1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente. Por ejemplo, estamos disponibles en la Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como también en el canal de YouTube de este programa. Y también estamos en Podcast, en las diferentes, más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar eh, informándole, esta es una nota de última hora, literalmente última hora, porque Ayman al-Zawiri, el líder de Al-Qaeda, fue asesinado o muerto en Afganistán por un misil lanzado desde un dron estadounidense durante el fin de semana, según acaban de informar oficiales de los Estados Unidos. Se trata de el segundo en comando durante eh, la planeación de los ataques de septiembre 11 del de 2001 sobre Nueva York y fue el que se quedó con el poder después de que aniquilaron a Osama Bin Laden en el 2011. <coughs> Durante años vivió fuera de Afganistán, sin embargo, regresó a Kabul, a la capital de Afganistán, eh, cuando Afganistán fue retomada por el Talibán el año pasado. Este señor Sawah Sawahiri tenía 71 años de edad, pero ya fue aniquilado durante el fin de semana por un ataque de dron estadounidense. Y bueno, en Washington la Casa Blanca advirtió a China en contra de utilizar la potencial y ahora parece ser casi segura visita de Nancy Pelosi a Taiwán como un pretexto para incrementar la agresividad militar y la actividad militar en y alrededor del de estrecho de Taiwán. Esto porque, según las agencias informativas de Estados Unidos, aseguran que Nancy Pelosi, que es la vocera de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y la eh, segunda demócrata, bueno, digamos que la tercera demócrata más encumbrada de Washington, después del presidente y de la vicepresidente, sigue la vocera de la Casa de Representantes, y los medios aseguran que ella llegará a Taiwán este martes y se reunirá con el presidente Tsai Ing-wen el miércoles. Se trata definitivamente de la oficial estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán desde 1997. Y esta declaración de la Casa Blanca, esta advertencia de la Casa Blanca, se da de varias varias amenazas, no advertencias, amenazas por parte de China en los últimos dos días desde que se conoció que Nancy Pelosi podría ir a Taiwán, desde entonces la reacción de China ha sido bastante airada y bastante amenazada eh, diciendo que usará eh, medidas fuertes y resolutas si es que acaso Nancy Pelosi vaya a... Eh, a Taiwán. Incluso algunos medios, algunos medios han estado diciendo que eh, China ha usado el término militar, el término de respuesta militar, si acaso Nancy Pelosi hace esta visita a Taiwán. Eso algunos medios la han utilizado, otros no. Lo que me hace dudar en lo personal, si en realidad China ha usado en lo particular o en lo específico el término militar. Aquí, este medio que yo estoy leyendo en este momento, que es The Economist, dice que, eh, y citando a las, fuente, a, la, a las declaraciones chinas, habla de medidas eh, fuertes y resolutas. Lo que me hace pensar que para algunos medios lo interpretan como incluyendo eh, eh, movimientos o acciones militares. Lo que sí es cierto es que la... Respuesta, la reacción de China ha sido inusualmente airada y amenazante. Eso sí, hay que decirlo. Evidentemente, la Casa Blanca interpreta estas declaraciones airadas y amenazantes como una eh, señal, una evidencia por parte de China de que incrementará su actividad. Militar y agresiva en el estrecho de Taiwán. Y de ahí viene la, eh, la advertencia. Bien, ahí lo tiene. En la eurozona, la actividad manufacturera se contrajo durante julio, intensificando los temores de una recesión en la Unión Europea. El índice de, de gerentes de compra de SP Global cayó al nivel de 49,8 durante julio, viniendo de un 52,1 en junio. Y se trata de la primera caída por debajo de 50, que cayendo por debajo de 50 significa contracción económica, arriba de 50 es expansión económica, y es la primera caída por debajo de los 50 desde mayo del 2020. Por supuesto que eh, las ausencias de personal en la oficina por el COVID-19 y las interrupciones en las cadenas de suministro han contribuido de manera importante a este desempeño de la actividad manufacturera de la Unión Europea. En Estados Unidos, la eh, Security and Exchange Commission, la Comisión del Mercado de Valores, levantó cargos en contra de 11 personas en un esquema piramidal o un ponzi scheme en el mercado de los criptos, alegando que eh, defraudaron a consumidores eh, no inversionistas, inversionistas, pero inversionistas cotidianos, a usted y a mí, digámoslo así, de más de 300 millones de dólares. Entre los que fueron, eh, eh, a los que se les levantaron cargos, hay cuatro fundadores de la eh, empresa conocida como Forsage o Forsage, que se piensa que está basada en Rusia, en Georgia y en Indonesia. Forsage o Forsage no tiene ninguna fuente aparente de ingreso, dijeron las autoridades, otras que no fueran los fondos recibidos por parte de de los inversionistas defraudados, quienes eh, hicieron dinero o hacían dinero, eran recompensados mediante reclutar a otros participantes, según dijo las autoridades en su queja. Eh, estamos hablando efectivamente de un esquema piramidal. El jefe de energía atómica de Irán, Mohammed Islami, dijo que su país ya tiene la habilidad de construir un arma nuclear, sin embargo, no tiene planes de hacerlo. Por supuesto que estos comentarios incrementan la ansiedad sobre las actividades nucleares de Irán, las cuales se incrementaron de manera importante desde que el acuerdo que tenía con el resto del mundo para no aumentar esta actividad fue eh, firmado en el 2015, pero luego después fue desechado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, volvemos a la Unión Europea porque en Alemania la economía más grande de la región reportó que las ventas comerciales tuvieron su eh, mayor caída anual desde 1994, según los datos que se reportaron este lunes. Las ventas de junio cayeron 8,8% en términos reales comparados con el mismo mes del año pasado, que es más del 8% que habían estimado los analistas. La alta inflación en general, la invasión de Rusia a Ucrania y la pandemia del COVID-19, todos han hecho que los eh, consumidores, los compradores, los que visitan las tiendas, se queden en sus casas sin hacer lo propio que es consumir. Bien, con todos estos datos, pues inicia un nuevo mes. Este resulta que es el primero de agosto, el primer día del mes, y nos estamos adentrando en lo que será un definitorio tercer trimestre del año. Porque la última semana de julio fue bastante cargada de información y reportes económicos y financieros, que sin embargo muestran señales conflictivas sobre el rumbo económico de los Estados Unidos. A ver, no cabe duda de que la economía se está desacelerando, eso, eso está. Lo que no queda claro es qué tan rápido o profundo, o si efectivamente vamos a una recesión o la podremos evitar. Eso esperamos se pueda quedar definido para el final del actual trimestre a finales de septiembre. Entonces, este es un repaso de la información y datos con los que cerramos la última semana de julio, el viernes, y comenzamos este nuevo mes, este lunes. Primero, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en otros tres cuartos de punto porcentual. El mercado esperaba ya este movimiento, pero aún así fue un aumento históricamente grande. La medida de la FED aumentó la tasa de los bancos que se cobran entre sí por los préstamos a un día a un rango de entre 2,25 y 2,50%, siendo la más alta desde diciembre del 2018. Los indicadores clave de inflación mostraron que los precios se mantienen elevados. El índice de precios de gastos de consumo personal subió un 6,8% en junio, que es el mayor movimiento en 12 meses desde enero de 1982 el gasto de los consumidores fue más alto, lo que suele ser una señal de que la economía se mantiene fuerte. Esta vez, sin embargo, es probable que el aumento se deba al aumento de los precios, no al aumento de las billeteras. La gente está gastando más, pero no está comprando más. Los gastos de consumo personal aumentaron un 1,1% en el mes, por encima de la estimación de 0,9%. La economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo. El PIB se contrajo a una tasa del 0,9%. Esa disminución marca un umbral simbólico clave para la definición más utilizada, aunque no oficial, de una recesión como dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Los estadounidenses se volvieron más pesimistas sobre la economía. El índice de confianza del consumidor de la Conference Board disminuyó en julio por tercer mes consecutivo. Alrededor del 43% de los 3.000 encuestados dijeron que creen que hay más del 50% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión en los próximos 12 meses, mientras que solamente el 13% decía eso en abril. El crecimiento del precio de la vivienda se desaceleró por segundo mes consecutivo. Los precios en mayo seguían siendo sólidos, registrando un 19,7% más en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Índice Nacional de Precios de la Vivienda de S&P CoreLogic Case-Shiller. Pero el mercado se está enfriando debido a las tasas hipotecarias más altas y las preocupaciones sobre la inflación. En abril creció en 20,6%. El Congreso aprobó un paquete de 280 mil millones de dólares para impulsar la industria nacional de fabricación de chips. El proyecto de ley aumentará la producción nacional de chips de computadora esenciales para evitar futuros problemas en la cadena de suministro y aumentar la competencia con China. Los líderes senadores de ambos partidos llegaron a un acuerdo de 700 mil millones de dólares en un proyecto de ley radical sobre el clima, los impuestos y la atención médica. El plan incluye 370 mil millones de dólares en gastos de energía y clima, alrededor de 300 mil millones de dólares en reducción del déficit, subsidios para las primas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el Obamacare, y cambios en los impuestos. 170 empresas reportaron sus resultados el segundo trimestre, incluidas Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Apple y Amazon. Los resultados fueron mixtos, con muchas empresas advirtiendo sobre la inflación y de la desaceleración del crecimiento en el futuro. Aún así, los mercados lograron terminar la semana y el mes en una muy alta nota. Bueno, como pudimos ver, definitivamente se trata de mucho para digerir. Pero en, eh, 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 este agosto, o mejor dicho, entre agosto que comienza en este momento y septiembre, deberemos tener información más clara para definir en qué estado la economía llegará al 31 de diciembre y poder imaginarnos mejor cómo será al menos la primera parte de el 2023. Por lo pronto, decir que allá en Nueva York esta terminó siendo una jornada negativa y digo terminó siendo porque durante gran parte de la jornada los, hubo ganancias, hubo cifras en eh, negro, pero al final se dieron la vuelta y cayeron. Ligeramente el índice industrial Dow Jones con una caída de 0,14%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,18% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,28%. Y, por cierto, estábamos hablando de los resultados de las empresas, hay que decir que, uh, definitivamente, este es el año de las petroleras. Este es el año de las petroleras, porque los precios del petróleo más altos en una década, el renovado enfoque del gobierno en la seguridad energética, y la gran demanda de refinación de crudo para uso de combustible, las condiciones para las grandes compañías petroleras no se han visto así de buenas en años. Y ExxonMobil, Chevron y Shell planean aprovechar esta ola tanto como les sea posible. Exxon obtuvo, obtuvo casi... Diecisiete mil novecientos millones de dólares de utilidad entre abril y junio, utilidad al bolsillo, dieciocho mil, no dieciocho millones de dólares, que hubiera sido mucho, o 180 millones de dólares, no, dieciocho mil millones de dólares en un trimestre al bolsillo, casi cuatro veces lo que ganó durante el mismo periodo del 2021 Chevron registró una utilidad de 11.600 millones de dólares, mientras que Shell, la más pequeña, de todos modos ganó 11.500 millones de dólares de utilidad. Por supuesto que las condiciones del mercado son un factor clave. Exxon señaló que el primer trimestre los precios mundiales promedio de, de petróleo aumentaron alrededor de 22 dólares por barril. En el segundo trimestre subieron otros 12 empujando el índice de referencia marginalmente por encima del rango de 10 años al respecto el director ejecutivo de exxon explicó los sólidos resultados del segundo trimestre reflejan un entorno del mercado global ajustado en el que la demanda se ha recuperado a niveles cercanos a los previos de a la pandemia y la oferta se ha agotado la situación empeoró seguramente se refiere al mercado, no a su empresa, la situación empeoró por los acontecimientos en Ucrania que han contribuido a los aumentos en los precios del crudo, el gas natural y los productos refinados. Los números del negocio de refinación crecieron debido a que la capacidad permaneció limitada, un problema derivado de los esfuerzos de ahorro de efectivo durante los primeros días de la pandemia, que fueron desastrosos para la industria petrolera. La tasa de cierre de refinerías durante el 2020 fue tres veces la tasa observada durante la crisis financiera del 2008, según el presidente de Exxon. Esta empresa podrá procesar 250 mil barriles por día adicionales a principios del 2023, una vez que complete la ampliación de su refinería en Beaumont, en la costa de Texas, no lejos de Houston. Las compañías petroleras confían lo suficiente en el futuro para seguir recompensando a sus accionistas. Shell anunció 6 mil millones de dólares en recompras accionarias durante el próximo trimestre, mientras que Chevron dijo que tiene la intención de recomprar hasta 15 mil millones de dólares en acciones anualmente. Pero este último trimestre puede haber sido el punto más alto, porque el petróleo cayó más de un 4% en julio cuando se afianzaron los temores de una recesión mundial, lo que redujo las previsiones de demanda. Los precios del petróleo cayeron el lunes después de que China, el principal importador del mundo, publicara datos que mostraban un debilitamiento de su gigante sector manufacturero. La demanda de refinerías también podría retroceder, ya que los conductores preocupados por la inflación están dejando cada vez más sus autos estacionados. Sobre lo que sigue, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP, se reúne a finales de esta semana para decidir su estrategia para septiembre. Estados Unidos ha pedido a los estados del Golfo, incluida Arabia Saudita, que aumenten su producción de crudo, lo que podría hacer que los precios bajen aún más. Pero no está claro que el grupo accederá. Al respecto, el nuevo secretario general de la OPEP, Dijo en una entrevista publicada el domingo que la OPEP no controla los precios de petróleo, pero practica lo que se llama afinar los mercados en términos de oferta y demanda. Dijo que los mercados petroleros son actualmente muy volátiles y turbulentos. Bueno, este lunes arpó del puerto ucraniano de Odessa, el primer barco cargado de granos producto del acuerdo negociado por la ONU para garantizar un paso seguro por el Mar Negro, lo que genera esperanzas de que los suministros tan necesarios puedan llegar al mercado mundial y aliviar la presión sobre los precios de los alimentos. Funcionarios de Ucrania y Turquía confirmaron que el barco, que transporta más de 26 mil toneladas métricas de maíz, zarpó de Odessa con destino a Trípoli, Líbano. Su trayectoria y seguridad se puede seguir en el rastreador satelital de embarcaciones Marine Traffic. Se espera que un total de 5 millones de toneladas métricas de grano salgan de Ucrania cada mes, producto del acuerdo firmado en Estambul el mes pasado, que fue aclamado como un avance diplomático. Bajo los términos del acuerdo, Ucrania limpiaría de minas, de minas explosivas, el canal del pasaje mientras que Rusia levantó el bloqueo naval que tenía a Odessa. Asimismo, Naciones Unidas supervisaría que los barcos no carguen otra cosa que no sea alimentos. Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales del mundo, pero las tropas rusas habían estado bloqueando puertos clave, atrapando millones de toneladas métricas dentro del país. Los precios del trigo alcanzaron un máximo histórico en marzo, poco después de la invasión de Rusia. Desde entonces, han caído más de 40%, en parte debido a la anticipación de los inversionistas de un acuerdo de paso seguro. Los precios del maíz han caído un 12% desde aproximadamente principios de marzo. Sin embargo, hasta que el buque no abandone el Mar Negro, podremos constatar que todas las partes se adhirieron al acuerdo pactado. Hay que decir que este día que sucedió esta, eh, esta salida del puerto de Odessa, las eh, fuerzas rusas hicieron un ataque a otro puerto. El puerto de Odessa está en el este de Ucrania. Hicieron a, o, ataque a otro puerto o en otro puerto que es Mikolaila, y este está más en el centro de Ucrania y en este ataque falleció o mataron a uno de los hombres más ricos de Ucrania, que es uno de los principales exportadores de granos. Y Ucrania acusa a Rusia de que esto no fue ninguna casualidad, que fue atacado directamente este empresario exportador de granos ucraniano en el puerto de Nikolai. Bueno, la capital de Cuba, la Habana, Comenzará a realizar apagones eléctricos en agosto, canceló el carnaval y está tomando otras medidas ante el empeoramiento de la crisis energética del país, informaron este sábado medios estatales. La capital, hogar de la quinta parte de la población de 11,2 millones y centro de la actividad económica de Cuba, hasta ahora se había librado de los apagones diarios de cuatro o más horas que se daban en el resto de la isla desde hace meses. Los apagones han provocado algunas pequeñas protestas locales este verano, que hace un año en julio alimentaron un día de disturbios, un día de disturbios sin precedentes en todo el país, cuando el descontento se desbordó, generando una fuerte represión por parte del gobierno. Por ahora, cada uno de los seis municipios de La Habana tendrá cortes de electricidad cada tres días durante las horas pico del mediodía, según el diario local del Partido Comunista Tribuna de La Habana. Asimismo, el carnaval de agosto se canceló por tercer año consecutivo. Los dos primeros años fue por la pandemia. Este año es por la paupérrima situación económica del país. Los apagones reflejan la profundización de la crisis económica que comenzó con las duras nuevas sanciones de Estados Unidos a la isla en el 2019 y empeoró con la pandemia que destruyó el turismo y luego con la invasión de Rusia a Ucrania. Los altísimos precios de los alimentos, el combustible y el transporte marítimo han puesto de manifiesto la dependencia de las importaciones y vulnerabilidades como el deterioro de la infraestructura. La economía de Cuba se desplomó 10,9% en el 2020 y en el 2021 se recuperó solamente 1,3%. Los cubanos han soportado más de dos años de escasez de alimentos y medicinas. Largas filas para comprar escasos bienes, altos precios y problemas de transporte. Los apagones solo han aumentado la frustración, lo que ha provocado un éxodo de más de 150 mil cubanos desde octubre pasado a los Estados Unidos y a otros lugares más. Por cierto, nos cambiamos de La Habana y hablemos de Venezuela, porque según información conocida, eh, bueno, por varios medios eh, digo esto para que vea usted la diferencia que hace una pequeña apertura económica, pequeña ¿eh? resulta que en Venezuela este país o el aeropuerto de Maiquetía en Caracas ha recuperado el 80% de su tráfico de aviación comercial hoy en día están esperando por permiso para regresar a Caracas, Avianca y otra empresa que se llama Bueling, que están pidiendo regresar a Caracas, empresas que habían salido de Caracas. Pero habían salido todas, todas habían salido. Ah, y LAN, LAN es la otra. LAN, Avianca y Bueling están esperando autorización para regresar a Caracas. ¿Por qué? Fíjese, por lo que le digo, una pequeñísima, Aparentemente, es más, ni siquiera oficial, digamos, apertura de la economía de Venezuela al dólar, a que el dólar li corre libremente. Y eso ha hecho un disparo de una parte importante de la economía, no de toda la economía, pero de una parte importante de la economía. ¿Sí? Yo se lo he platicado aquí, la última vez que yo estuve en Caracas, que fue hace poco más de cuatro años, el dólar estaba prohibido todavía. Estaba prohibido. Era virtualmente imposible para un extranjero visitar Caracas nada más porque sí, sin mayores planes. Sin mayores, sin mayores planes, como no fuera, vaya... Es decir, no nada más era hacer una reservación de un hotel y llegar al hotel. No, había que hacer mucho más planes que esos, porque el dólar estaba prohibido. Eso era muy difícil. La única manera posible de hacerlo era teniendo un contacto en Caracas que tuviera cuenta en el extranjero, poderle depositar ese contacto en el extranjero para que te diera bolívares en Caracas. Básicamente así era la maroma. Era toda una logística. Yo tenía esos contactos y por eso lo hice. Eh, y lo hice en el contexto de que eh, eh, Delta Airlines, que en ese momento yo vivía en Atlanta, que es la base de Delta, y Delta Airlines había anunciado precisamente el retiro de Caracas. Entonces decidí volar en el último vuelo de Caracas porque dije, si no visito ahora a mis amigos en Caracas, no los voy a visitar más. Pero era prácticamente imposible, muy difícil. Mis propios amigos en Caracas me decían, nada más a ti se te ocurre venir aquí, porque era una vida imposible. Bueno, desde entonces ya hubo aceptación del dólar y ya el dólar se mueve libremente. El dólar, el bolívar, olvídese, el bolívar vale lo que vale el papel de baño o menos, o menos, pero el dólar sí. Y hay un despegue de una parte importante de la economía, tanto así que ahora la gente está queriendo llegar a Caracas de nuevo, por eso las aerolíneas están pidiendo llegar a Caracas. Una pequeña, pequeñita, pequeñita diferencia que hace apertura económica. Para que vea usted, el beneficio de la, economía, de, la, de la apertura económica. Que no todo el mundo se está beneficiando, estoy totalmente de acuerdo. Que los que no se están beneficiando están peor que antes, no, en eso no estoy de acuerdo. Jamás. Jamás. ¿Sí? Como cualquier otra cosa con el capitalismo. No genera más pobreza. Genera que más gente salga de la pobreza, pero no hace que los pobres se queden más pobres. No, nunca ha sido así. Y lo mismo está pasando ahora en Venezuela. Al menos alguien está pudiendo prosperar en Venezuela, al menos. No a costa de los demás. Los demás ya estaban pobres. Ahora hay unos nuevos que no está, que están pudiendo salir adelante. Los que tienen negocios, que pueden cobrar en dólares. Sobre todo, concretamente, los que los dólares que los venezolanos de afuera mandan a Venezuela les llegan a la casa. Todos ellos están beneficiando. Antes no se podían beneficiar, ahora sí. Pero el punto es un poquito de libertad económica, y mire todo lo que logra. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña, nos llega...
2: Doctor, por favor, dígame cómo está mi espalda, que ay, me duele demasiado Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit es un presupuesto financiero mensual Pues eso es sumamente preocupante Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando, es por mi espalda Bueno, pero cómo no va a tener la espalda así, con esas deudas a tasas de interés tan altas Y sin ahorros ni inversiones para respaldarse Francamente, esto es una situación delicada, como en la que estaba yo hace unos años Sí, sí, ni me diga ¿Pero con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas. Para que pase de ser un deudor a un inversionista. Y mientras tanto, tomes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: La semana pasada salió esta noticia que yo aquí se la dije eh, que aparentemente es una noticia mucho muy importante y la nota que yo leí decía que la empresa DeepMind DeepMind podría leerse en español como mente profunda DeepMind que es una empresa de inteligencia artificial propiedad de Alphabet, que también eh, es de Google Alphabet pertene Google pertenece a Alphabet, lo mismo que DeepMind había informado que eh, eh, esta empresa había predicho la estructura de casi todas las proteínas conocidas, lo que allana el camino para grandes descubrimientos biológicos la compañía publicó una base de datos de más de 200 millones de estructuras de proteínas o estructuras proteínicas, prediciendo, eh, prediciendo o, o predicho por AlphaFold AI eh, el descubrir las formas proteínicas era uno de los grandes problemas no resueltos de la biología. Todo esto resulta en que esta base de datos debe de hacer mucho más fácil para los investigadores el desarrollar nuevas medicinas y otras innovaciones biotecnológicas. Si usted no entendió nada, no se preocupe porque yo tampoco. Pero aparentemente, no, aparentemente no, así como habemos periodistas de información financiera, hay otros periodistas especializados en información eh, científica y ellos aseguran que esto es una tremenda noticia, pero como yo no estoy entendiendo nada, vamos a traer a Alejandro Hernández, él es experto en bioinformática, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica con una maestría en biotecnología de la Universidad de Costa Rica, que le intelige, es experto en estos temas y que nos lo explique. Alejandro, bienvenido.
3: Hola, ¿cómo está? es Alberto y Saludos a su audiencia. Un honor explicárselo de, de manera sencilla.
1: Pero eh, con, con peras y manzanas, por favor, para mí.
3: Por favor, se lo explico. <risas> uh, vamos a ver. Eh, en el mundo de la vida, las partes que integran todo lo que, lo que nos movemos se llaman proteínas. Y esas proteínas tienen una función o tienen una estructura. Entonces, eh, bueno, la gente eh, eh, está relacionada con el tema de proteínas cuando escuchan al nutricionista, ¿no? Hablar de la carne, el queso, pero las proteínas son mucho más que eso. Eh, las la proteínas es aquello que nos hace funcionar. Eh, casi que todo lo que está eh, en la vida eh, se amolde de una u otra manera. Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Uh -huh. La vacuna del COVID. La vacuna del COVID tiene esta proteína, que se llama la proteína de la espiga, que es eh, con la cual se hizo la vacuna del COVID. Bueno, para poder fabricar la vacuna del COVID necesitábamos saber la estructura de la proteína del COVID. Nos tardamos como cuatro meses haciendo eso los científicos y después de que teníamos la estructura tridimensional de la proteína que se logra mediante eh, microscopios atómicos, se fabrica la vacuna del COVID, que no es tan fácil porque la proteína de la espiga tiene una forma de sombrilla, entonces está cerrada y cuando está cerrada el sistema inmunológico no lo, no lo identifica. Tuvo que hacer un análisis para entender cuál era la forma tridimensional correcta para que funcionara la vacuna, que es una forma extendida. Y cuando se logró, esta estructura tridimensional se pudo fabricar la proteína con la cual se hizo la vacuna. Ahora un poquito más atrás, para que la gente me entienda. ¿Cómo funcionan los antibióticos? Los antibióticos funcionan porque hay una molécula que ataca una proteína de una bacteria o un microorganismo que solo está en ese microorganismo. ¿Sí? Para poder diseñar o crear moléculas, para poder atacar a ese patógeno, hay que entender sus proteínas. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Entendiendo su estructura tridimensional. Con base en su estructura tridimensional, uno puede ubicar moléculas, químicos o fármacos de nueva generación que solo ataquen al patógeno y no al humano. Lo mismo con células de cáncer o con fármacos dirigidos a ciertas proteínas que son del humano. ¿Por qué era importante y por qué es importante este descubrimiento? Porque los modelos de predicción de proteínas apenas predecían entre un 20 a un 60% de precisión tridimensional. Y esta nueva herramienta de, eh, de, de machine learning, de deep learning, lo que hace es llegar a, a, a un 90% de precisión. Y uno con el modelo tridimensional de la proteína ya puede hacer dos cosas. Número uno, ver cómo esa proteína interactúa con otras cositas y así, así poder entender mejor cómo a, a, atacar patógenos o cómo atacar enfermedades. O puede crear nuevas proteínas con una función específica. Como las proteínas son tan pequeñitas del mundo este, nano, muy, muy pequeñitas, entonces, esa plasticidad de creación puede eh, permitirnos hacer cosas que hasta ahora no habíamos podido hacer, porque no sabíamos cómo se, pre, eh, cómo se formaba o cómo iba a ser la conformación tridimensional de esa proteína. Para que la gente me entienda, las proteínas eh, son lo que resulta de leer el material genético. O sea, el ADN, que se lee en tripletas, da origen a los aminoácidos, y los aminoácidos a las proteínas entonces uno puede fabricar proteínas escribiendo las letras del ADN para poder crear proteínas nuevas, hasta ahora eso era casi imposible, hacer proteínas de nuevo, o sea proteínas nuevas porque dependíamos de lo que había creado la naturaleza pero como ahora tenemos modelos para hacer las predicciones, podemos crear cosas totalmente nuevas entonces es un gran avance porque eh, con esta tecnología ya no solamente nos permite analizar lo que ya hay, que es mucho, y además eh, no todas las proteínas mundiales se conocen, sino apenas una pequeña cantidad de la biodiversidad mundial, sino también crear cosas nuevas, poder hacer la predicción tridimensional para poder hacer cosas increíbles. como qué? Bueno, como una enzima que se coma el plástico, como una enzima que... Ayude a la fabricación de hidrógeno para hacer electricidad Como una enzima para hacer nuevos combustibles Como una enzima para hacer eh, diferentes compuestos, alcaloides o, o cosas que sean útiles para la industria Y que hasta ahora no se podían porque dependíamos de lo que había creado la naturaleza Un ejemplo actual, la fotosíntesis, las plantas Las plantas solo toman el 1% de la luz y la convierten en energía ¿Verdad? dependen de toda la maquinaria fotosintética que evolucionó hace miles de años bueno, eventualmente uno podría trabajar en la evolución dirigida de esas proteínas para mejorar la fotosíntesis y así poder eh, mejorar el almacenamiento de la energía del sol hacia otros tipos de fuentes renovables lo mismo para el procesamiento de nuevas moléculas nuevos fármacos, nuevos materiales uno podría crear nuevos materiales veanlo en el cabello, el cabello de las personas es proteína. Y hay cabellos que tienen miles de años y no se degradan. Uno podría generar materiales que tienen una plasticidad nueva y una durabilidad increíble a partir de crear proteínas nuevas porque conocemos su estructura tridimensional. Como cuál? bueno, como por ejemplo las telarañas, las telarañas son proteína, pero esa proteína es altamente resistente, pero. Podríamos crear un tipo de telaraña nueva generación ahora que conocemos cómo funcionan las proteínas. En fin, la diversidad y la amplitud de lo que podemos hacer es increíble porque tenemos un material de partida, que son las proteínas, que antes la teníamos pero no sabíamos cómo usarla. Es como eh, estar dando eh, caminos de ciego, ¿no? Tenemos un mundo de oportunidades pero nadie sabe cómo, cómo usarlo, ni cómo aplicarlo, ni cómo
1: predecirlo. Ah, ah. Eh, eh. Adelante. Ahora, este este descubrimiento, eh, por lo que yo estoy entendiendo, es resultado, pregunto, porque es una pregunta, es resultado de un programa computacional, no, no tanto, por primera vez, no tanto de un grupo de científicos que se juntaron con su experiencia, sus experiencias, conocimientos y probaron teorías, etcétera, y llegaron descubriendo. Esta fue la computadora. De las dos, de las dos,
3: vamos a ver. Los científicos se unieron a crear el modelo eh, porque la, la base de datos de proteínas los científicos la publicamos todas las proteínas se publican de manera gratuita en una base de, entre las bases de datos, la base de datos europea la estadounidense y la japonesa que se conectan entre sí es, eh, y, y por eso es que esta base de datos está anclada en el European Bioinformatics Institute, en el EBI el EBI le da el acceso a la base de datos de proteínas que la, la estructura tridimensional Se crea ahí Y se, y se publica ahí oficialmente Tomas el, la proteína a la vez en el microscopio ves la estructura tridimensional Mediante rayos X O resonancia este, magnética nuclear Y publica uno la estructura tridimensional Para poder crear el modelo Se usa ese montón de información Que está ahí Y se empieza a crear el modelo de cero Para que la gente me entienda más o menos eh, ¿Cómo identifica un niño Que un perro es un perro O un gato es un gato? Pues por la experiencia de ir aprendiendo Que es un perro, que es un gato Y que es un zorro eh, Mi hijo, el, el otro día le estaba enseñando fotos De perros y gatos y le enseñé una de un zorro Y me dijo, gato, mi hijo, mi eh, No, no es un gato, ah, perro, wow, wow. No, no es un perro, es un zorro Entonces él, él va aprendiendo, el sistema va aprendiendo Con base en la información que se le va otorgando Y lo que crearon los científicos Y, y estas esta redes de grupos Que se llaman, que se unen en competencias Como la, la CAS, ¿verdad?, se han creado modelos que, es que se van mejorando conforme van aprendiendo Las proteínas son muy complejas porque tienen muchas partes Y además conforme van aumentando su tamaño, aumenta su complejidad de cómo se dobla Entonces lo que hicieron fue eh, dividir el problema en partes Y cada piecita se va acoplando, se va probando el modelo Y el modelo se va probando contra lo que está publicado O sea, al final del día no es solo la computadora, sino la computadora computadora de los humanos mediante una cosa que se llama redes neuronales, que lo que hace es tomar datos de diferentes lugares para construir el modelo la diferencia es que ese modelo es un 90% efectivo, es decir, es, es muy muy preciso, uh -huh. antes llegábamos a modelos que no eran tan precisos eran 20, 60% y entonces con ese modelo ya uno puede empezar a buscar interacción de esa proteína con otras cosas, con un fármaco, con, con un plástico, con, con lo que sea, para encontrar una nueva proteína o una nueva función.
1: Ah, pues al final,
3: sí, adelante.
1: Alejandro, ¿cuándo, ¿cuándo crees tú, estimas tú, que vamos a poder nosotros, los, eh, los, eh, los de la calle, vamos a poder a empezar a tener eh, eh, pruebas o eh, productos o servicios eh, constantes y sonantes en la práctica que podamos tocar y disfrutar de este descubrimiento de la semana pasada.
3: Pronto. ¿Pero ¿por qué? por qué digo pronto? Vamos a ver. Con la vacuna del COVID se avanzó mucho porque la vacuna del COVID no es ni siquiera una proteína, sino la de Pfizer y la de Moderna es un ARN mensajero. Y ese ARN mensajero permite la fabricación de proteínas en un individuo. ¿Sí? Entonces, lo que nos dificultaba para poder fabricar vacunas de nueva generación era encontrar cuál era la pieza específica del patógeno, o sea, cuál es la parte de la proteína del patógeno, que es un antígeno. Un antígeno es aquello que reconoce el cuerpo como algo malo, ¿verdad? El enemigo, el ladrón. Y entonces, estos modelos nos permiten encontrar esos antígenos, porque conocemos la estructura tridimensional, y esos antígenos convertirlos en vacunas mediante esta tecnología de RNA mensajero para poder tener vacunas contra patógenos que nunca a nadie les había importado, porque era muy costoso, ¿verdad? Muchos de los, de los patógenos tropicales, este, malaria eh, todos estos, este, zika etcétera, na, na, eh, son tan costosos y hacer la investigación es tan difícil que a nadie nunca le había interesado. Ahora, como los modelos los tridimensionales podemos empezar a fabricar todos, toda esta interacción de antígenos para poder fabricar vacunas. Ahora, lo que es interesante es que uno como científico puede usar el, el software porque eh, hay algunas de esas herramientas que ya son gratuitas. Y como el modelo ya está publicado, puede empezar a interactuar con esos modelos para empezar a crear cosas, algo que antes era muy difícil porque la PDB, que es la base de datos donde están las proteínas tridimensionales, tenía muy poquitas proteínas tridimensionales. AlphaFold te permite descargar el archivo tridimensional y empezar a jugar con ese archivo tridimensional. Antes no lo teníamos, antes lo que teníamos eran archivos de, de precisiones muy bajitas.
1: Entonces, ¿eso significa que en Costa Rica o en cualquier otro lugar pudiera empezar a haber descubrimientos a partir de esto? Así es. Es. Interesante um, eh, y por último, pero que ya, 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 no, ya no tenemos el tiempo, pero esto se da estas es preguntas esto se da por parte de una empresa privada para fines de lucro y por tanto todo lo que aquí se descubre etcétera será usado y comercializado por empresas para fines de lucro. no,
3: no tengo la respuesta porque no lo sé. Pero sí sé que la base de datos del EBI, el, el, el European Bioinformatic Institute, es público. Mm. Y toda la información que está ahí es pública. Eh, y lo, lo segundo es que normalmente la, la, la propiedad intelectual se va sobre las creaciones. No bueno, puedes también uno registrar el proceso, claro. pero normalmente es la creación final lo pero, que uno pero,
1: registra. Pero finalmente el impulso de esto se dio por parte de inversión privada, ¿no es cierto? Así es, así es.
3: Pues pero, habría que entender un poco la dinámica de, de patentes y propiedad intelectual. No la tengo, no la tengo. Pero, pero sí sé que.
1: Pero en todo caso, es, digo, es bueno, es bueno, es, es una, una aplicación es bueno. eh, correcta y, y, y apropiada para, para, para lo que es de otra manera, dinero privado.
3: Sí, voy a, solamente voy a mostrar, si me permiten, en mi pantalla para que vean un modelo que corrí ayer. Ah, bueno, no, en otro momento se lo haré. corrí un modelo de una proteína, de alfa fold con una molécula para ver si interactuaban y sabía que lo, 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 era así, pero lo puse a prueba solo para ver si funcionaba y bueno, el programa se tardó un par de días en hacerlo, pero lo hizo. Entonces, eh, en la base de datos pues, que se llama la, 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 la base de datos la, de laboratorio, o sea, que hace deep, deep learning, pero con interacción proteína-molécula. Y lo que limitaba ahí era la estructura tridimensional. Entonces, lo que hice fue descargarlo solo para ver si funcionaba y funciona muy bien. Este, a lo que voy es que, afortunadamente, este tipo de cosas existen porque hay personas, investigadores, hasta amigos que se han tardado 3, 4, 5 años mm. eh, estudiando la estructura de una proteína. Así que con eso es un, es un gran avance, sobre todo para para organismos que, que casi nadie estudia, como los patógenos tropicales.
1: Exactamente, precisamente, y por eso era que queríamos charlar contigo. Alejandro Hernández, experto en bioinformática y académico, investigador del TEC de Costa Rica. Te agradezco muchísimo que, hace, que nos hayas explicado, profesor. Un gusto, un
3: gusto. Espero eh, no haberlos confundido más.
1: No, <risa> no, no. Aquí, aquí, aquí hay comentarios de que es muy buena explicación, de este... Ya, si el público entendió, eso es realmente lo que importa. Gracias. Lo estoy para como siempre. Muy amable. Vamos a vale, vale. una pausa y regresamos con más. A las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: Doctor, por favor, dígame cómo está mi espalda, que ay me duele demasiado. Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit es un presupuesto financiero mensual. Pues eso es sumamente preocupante. Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando, es por mi espalda. Bueno, pero ¿cómo no va a tener la espalda así con esas deudas a tasas de interés tan altas? Y sin ahorros ni inversiones para respaldarse. Francamente, esto es una situación delicada como en la que estaba yo hace unos años. Sí, sí, ni me diga. ¿Pero con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas. ¿Para que pase de ser un deudor a un inversionista? Y mientras tanto, tomes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es lunes y los lunes terminamos hablando de bienes raíces con el experto en bienes raíces, de Eugenio Díaz. Eugenio.
4: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio. Y quiero comentarles en, este, en esta sección del mercado inmobiliario y de los bienes raíces. Eh, Alberto, el día de hoy sobre el, el, un tema bien interesante, muy tecnológico y nuevo es la construcción de casas con impresoras 3D que busca revolucionar el mercado inmobiliario ¿Y qué es esto? Bueno, pues les platico que en California, en los Estados Unidos el costo de construcción de una vivienda de, con impresoras 3D es hasta un 40% más bajo que el de casas tradicionales ¿Y cómo funciona esto? Y para los que no han oído estos términos, ¿cómo que en una casa con una impresora 3D? Bueno, pues les digo que una nueva generación eh, se propone revolucionar el mercado inmobiliario automatizando la construcción de viviendas con impresoras 3D industriales. Las, estas impresoras 3D, Alberto, emplean máquinas que despiden delgadas capas de plástico, metal, cemento y otros materiales y las depositan una encima de la otra produciendo objetos tridimensionales y en los últimos años estas impresoras 3D se han usado para producir pequeñas cantidades de objetos especializados eso todo el mundo o muchos lo sabemos como respuestos de automóviles de automóviles prótesis, etc. y permiten al, al consumidor prácticamente hoy en día imprimir o usar estas máquinas para lo que sea bueno, pues siendo así llegaron al mercado inmobiliario Así es que eh, la construcción de viviendas con este sistema que ya empezó a, en Estados Unidos están afirmando los productores que es un proceso más rápido, barato y sustentable que los métodos tradicionales. Y ellos aseguran que esta tecnología podría ayudar a combatir la escasez de vivienda a nivel mundial en un futuro próximo, ya que hace... Eh, bajar los precios y provoca, eh, de alguna manera, ese constante flujo de una rápida construcción de esta vivienda. La construcción en este método, no obstante, pues está en sus primeros pasos. Pero vamos a ver qué viene en los próximos años y ya tenemos constructor, eh, constructoras con impresoras 3D. Y vamos a ver, porque ya están viendo y volteando a ver a otros continentes. Entonces, me parece que viene un mercado muy interesante. Espero les haya gustado esta sección y nos gustaría también muchos comentarios sobre este tema ya que es algo novedoso y, y, y para muchos de nosotros algo
1: fascinante. ¿Y tú ya estás listo para vender tu pr tu primera casa eh, 3D?
4: Pues me parece que no, no estoy tan listo, pero tendríamos que ponernos las pilas Alberto porque tenemos que estar listos para todo lo que viene con esta tecnología
1: no es cierto Bueno, Eugenio Díaz, muchísimas gracias Gracias a ti, te deseo que tengan una feliz semana a ti y a todo el auditorio y Eugenio Eugenio tiene su programa de Bienes Raíces los sábados, ¿a qué horas Eugenio? Los sábados,
4: por esta misma emisora en Costa Rica los sábados de 1 una a 1.55 de la tarde el programa Club Inmobiliario que lo conduce su servidor y hablamos siempre de todos los temas del sector inmobiliario a nivel nacional e internacional temas muy interesantes cada sábado
1: bueno, perfecto. Gracias, Eugenio.
4: A ti, Alberto, y que estés muy bien. Feliz
1: semana. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.